0: Um para muitos, porque a gente não resiste. Eu e Karina continuamos o ciclo com artistas, dessa vez com Rupert, para falar bastante de arte e estados alfa da mente. Nosso objetivo é que você possa embarcar junto com a gente nessa reflexão meditativa, nessa imagem que acontece à medida que a gente navega juntos no nosso inconsciente profundo, nessa alma da imagem. Vamos juntos conhecer um pouco mais de arte, e a arte de sermos humanas. Um para muitos. Eu e Karina decidimos prolongar um pouco mais essa jornada de arte e mente alfa de percepções e reflexões que, a partir de pintores que nos tocam, que nos capturam, inclusive nas nossas carreiras pregressas, podem nos colocar agora, nesse momento, como terapeutas, body talkers e de outras linguagens que cada uma de nós exercemos, a capacidade de nos vislumbrarmos, de nos admirarmos pela alma da imagem. É, escolhemos um autor, um pintor que é comum a muitas das pessoas que apreciam a arte, porque os quadros em olhos sobre tela desse, desse pintor é, são muito discretos, muitos marcantes, mas muito misteriosos. E é assim que a gente começa uma jornada com as pinturas de roupas A primeira pintura que a gente escolheu se chama Autômato, de 27 e vai nos convidar a olhar um autor interessado em cores escuras que realmente capturam, enclausuram aquela imagem, aquele estado de presença do personagem, por assim dizer. Mas a gente também escolheu esse quadro por ser uma mulher que está sentada, possivelmente num bar, tomando um café, olhando para a xícara de café. E é assim, dessa maneira, que eu entro na minha oficina usando o Mindscape como uma metodologia de navegação do nosso estado alfa, para perceber nuances, histórias, que atravessam a imagem, que nos levam para a alma da imagem, para os afetos dessa imagem. Eu quero te dizer que é, os quadros eles têm a capacidade de nos levar para um ponto de fuga, para um, um lugar onde o olhar vai. Tecnicamente a gente poderia aqui dizer que olhar é esse, que lugar é esse, que narrativa é essa, mas eu quero te, te contar, te dizer, desde o meu ponto de vista. Existe uma espécie de vaso com algo vermelho, que se assemelha a rosas, atrás dessa mulher. E ela tem um chapéu amarelo, e o vestido dela é vermelho. É nesse triângulo que parece que o coração dela, o centro do peito, do corpo que lá está, sai em direção a essa rosa que está atrás dela. Eu fico pensando nos nossos momentos de solidão, de introspecção, onde o nosso coração insiste em sair do centro do peito, em direção a algo, a alguém, ao momento em que nós fomos, de alguma maneira, colhidas pela tristeza eu fico pensando nesse movimento, que no meu laboratório acontece comigo e acontece com todas nós, mulheres. O momento em que nós nos permitimos um estado de reflexão, de introspecção, de tristeza, de profundo encontro com o nosso próprio coração, permitir que parece que ele saia do centro do peito e vá para algum lugar. E no meu medscape é muito interessante, porque ainda se referindo ao quadro, é natural que em alguns momentos o nosso coração pipoque para vários lugares, tem umas luzes nesse quadro, então talvez alguém veja esse quadro e diga meu coração, se precisasse sair do centro do peito dessa mulher do quadro, iria para essas luzes. Tem um armário no quadro, ou algo que se assemelha a um armário atrás do aquecedor, talvez, quem sabe, alguns corações fossem para dentro do armário. Talvez alguns corações fossem para debaixo da mesa, onde as pernas dela estão cruzadas. Mas o meu coração insiste ao ver a imagem, estado alfa, ir para este ramalhete vermelho atrás. Quais amores a gente deixa para trás? Quais amores a gente pode homenagear deixando para trás? Quais amores, em quaisquer momentos da nossa vida e do nosso apaixonamento tiram o nosso coração do centro do peito, a gente os visita e naturalmente o coração pode voltar para o centro do nosso coração, do nosso peito. Esse olhar para a xícara de café também não me sai nem da cabeça, nem do olhar. Esse pintor teve a capacidade de nos convidar para esse momento em que pires erguido, xícara quase erguida, existe uma pausa, existe uma pausa na saudade, existe uma pausa na reflexão, na introspecção, existe uma suspensão absoluta das nossas expectativas quando o coração parece sair do peito. Quando o que a gente deixa para trás está ali, numa forma homenageada, presente e não mais assombrosa olhar para essa xícara de café, lembrar da possibilidade da gente brindar a própria existência, ainda que na tristeza ou em qualquer outro sentimento mais introspecto, pode ser um momento de pura paz. E quando eu digo isso, na oficina, sim, o meu próprio coração pode sair do, 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 das rosas de atrás, do vermelho de atrás, e voltar para o centro do peito. E no centro do peito eu vou conseguindo descanso. E eu desejo que você, nas suspensões e introspecções das suas reflexões, você possa junto com esse quadro se permitir atirar o coração do peito e devolvê-lo para o centro dele próprio.
1: Rupert, para mim, é, e, e, e aqui, eu, quando eu começo a, a entrar nesse estado alfa, né, durante a escuta da Nirvana falando sobre o coração que se move, uh, para mim me vem essa, esse lugar de resiliência né, que, numa tradução mais... Um, vulgar ou tipo talvez no, vulgar não seja a palavra numa tradução mais ligeira né numa tradução mais superficial também talvez não seja a palavra ligeira eu gosto pode parecer um certo uma certa uh, conformismo né um certo conformismo quando a gente está falando desse lugar resiliente de um, de um desde um aspecto mais mais sombrio, assim, e eu lembro que, por exemplo, nesse meu tra... nesse meu processo todo de vir morar na zona rural, hum, tinha uma coisa que chegou um dia que eu falei pra Iti, não aguento mais ser resiliente, resiliente cansa, ser resiliente é, tipo assim, chega um momento que não dá pra, pra, pra ser resiliente, né, e tinha a ver com esse lugar de sair da submissão, sair de um lugar, porque quando tu vem a zona rural, tu, é, tem uma série de de ritmos que, que mudam do, do ritmo da cidade. Na cidade, tu quer uma comida, tu vai lá e compra. Na cidade... Aqui na Zona Rural, não tem, não tem iFood. <risos> não existe tele -entrega, não existe e, e, e os trabalhos no campo, né? uh, a gente estava sem luz. Então, a gente estava aguardando a, a luz que é a RGE, que é a, a empresa responsável, tinha que vir instalar. E nunca vinha, já tinha mais de ano. Então, para mim, me vê, quando eu, quando eu vejo essa mulher aqui, para mim me vem uma, uma personal, uma criatura, né? um estado interno de alguém que, de certo modo, está vivendo esse processo da, da espera e que, de certo modo, tem uma negligência na espera. Né? Quando eu espero algo, quando eu espero alguém, é como se eu estivesse negligente a mim. Né? Por isso que eu, por exemplo, há muito tempo na minha vida que eu não uso mais, espero, né? Mesmo até com os clientes, assim, eu falo, eu te aguardo, né? Eu te aguardo porque eu não ponho pressão, é como se eu, de certo modo, aceitasse aquela, aquele estado de pausa, quase isso, né? Aquele estado de reticências, né? E, e para mim me chama muita atenção esses pontos no corpo que o Hopper nessa imagem ele mostra pra gente. E outros ele esconde. Muito bonito que ele esconde uma das mãos e ele mostra a outra mão. né? Tem uma mão que tá, que tá vestida e a outra mão que não tá vestida. E, e para mim me vem nesse estado alfa aqui essa, essa, con consci essa consciência da resiliência, essa consciência de um estado que espera, mas está ativo na espera, não é uma espera que está submissa, não é um personagem, visivelmente, não é um personagem que está ali submisso a algo, não é, uma, não é um estado interno que se submete à vida, e sim um estado interno que cede para a vida, né? um estado interno que está em composição, porque tem ação, tem, tem uma mão que está ativamente agindo, tomando um café, se alimentando, se nutrindo. Tem pernas embaixo da mesa que estão à vista, mostra e que traduz essa. Para mim, traduz esse estado interno que está vivo, que não está parado, que não está paralisado. Né? Então, assim como te veio, querida, esse movimento do coração, para mim me vem esse movimento de da ação né, interna, que é mesmo naqueles momentos que tu não tem mais nada para fazer, que tu tem que esperar alguém, né, que, no sentido de tipo, nossa, não tenho luz na minha casa, eu, preciso, eu estou à mercê né, de um tempo, que é um tempo da vida, um tempo das coisas, um tempo de, de outros seres. Agora, isso não me tira do meu estado de ativação, isso não me tira do meu estado de plena consciência do meu movimento, as minhas pernas estão à mostra, o meu corpo está ali ativo, vivo, né? E aí me vem também todo esse lugar em nós do que que a gente revela no nosso corpo e do que que a gente esconde no nosso corpo, né? Eu lembro de Fernanda Yang no momento que ela fala, tá tudo vindo no landscape, tá? Essas criaturas estão tudo vindo aqui. Tem uma uma, uma cena da Fernanda Yang, né? Que eu nunca esqueço que ela fala um dia assim, nossa, eu era considerava uma mulher assim feia, ninguém olhava pra mim, a minha relação com os homens era sempre muito difícil porque, né, no caso dela é, é, na, na relação com os homens, era muito, sempre muito difícil porque eu não sentia que eles me, não tinha, as outras meninas né, viviam esse lugar de serem mais olhadas serem mais, pra mim, eu passava meio despercebida até que o dia que eu percebi que uma mulher quando põe batom vermelho vira um furacão, né, tipo, ninguém não tem como uma mulher de batom vermelho passar despercebida. Então, para mim, essa mulher aí também, com essas pernas à mostra, com esse peito à mostra, com essa vivacidade interna de quem tá ali olhando para sua xícara e, e, de certo modo, traduz uma, 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 uma espera, que não é uma espera, né, que é um, um, um estou aqui agora, mas já já eu posso não estar mais, porque eu tenho movimento interno, é, é, essa, essa, é essa consciência em nós, de que nós estamos movendo toda a nossa vida, né? de que por mais que às vezes a gente possa pensar que não tem mais o que fazer, que a gente está à mercê de algo que a gente agora não, não, não pode mais fazer nada, a gente sempre pode fazer, a gente está vivo e a gente se movimenta. Então, para mim, me vem muito esse registro aqui de uma espera que não é uma espera paralisante, e sim um, um aguardo vivo de quem está em relação com a vida.